0: Überleg dir, ob du wirklich Lust hast auf die Uncertainty, also auf die Unsicherheit, weil das ist der Kern von Unternehmertum dass du kontinuierlich daran arbeitest, dass morgen anders ist als heute. Und das ist, glaube ich, so eine Lebensentscheidung. Und, ähm, und wenn du das Gefühl hast, hey, ich habe Bock, ich traue mir das zu und ich probiere es einfach mal, dann mach und zwar nicht warten, sondern einfach loslegen, weil egal, ob die Idee ist, die perfekte Idee ist oder nicht, sie kann dich halt zur nächsten Idee bringen und die kann halt eben der große Durchbruch auch sein.
1: Willkommen beim Female February. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, euch einen Monat lang voller inspirierender Stories von Gründerinnen und Unternehmerinnen aus Deutschland zu liefern. Der Female February wird präsentiert von Canva, deinem Design Tool für alles rund um Content Creation. Canva hat auch extra für den Female February ein verlängertes Probeabo für die Pro-Version rausgegeben. Dazu findet ihr alles weitere in den Show Notes und äh, sind 45 statt 30 Tage. Wie gesagt, alles weitere in den Show Notes. Viel Spaß bei diesem Interview. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Female February Powered by Canva. Ich freue mich heute, eine Gründerin zu Gast zu haben, deren Firma inzwischen ja knapp gute acht Jahre ähm, schon existiert. Und ähm, ich glaube, wir werden gleich auch drauf kommen, warum ähm, Lara und das Team damals schon Vorreiter waren waren und auch heute noch sind und was da so entstanden ist. Lara Daniel ist die Gründerin von Pulse Advertising, wie gesagt, ähm, vor knapp acht Jahren gegründet und heute drei Offices in Europa Hamburg, London und Mailand, zwischenzeitlich ein Office in New York gehabt. Und äh, da werden wir, glaube ich, noch ein bisschen mehr drüber hören, was da so alles passiert ist. Pulse Advertising ist so die Anlaufstelle für alles rund um moderne Werbung. Ich habe mir mal rausgenommen, das so, so frech zusammenzufassen. Das bedeutet natürlich, dass da Influencer-Marketing mit dabei ist, dass da auch Social-Media-Themen mit dabei sind und ein viel breiteres Feld inzwischen heute an Dienstleistungen, wo, wo man dann äh, Expertise mit reinnehmen kann in die eigene Firma. Nichtsdestotrotz, angefangen ähm, bereits ähm, vor acht Jahren mit dem Thema äh, Influencer Marketing, auch wenn es damals glaube ich noch nicht so hieß. Da werden wir gleich noch ein bisschen was zu hören. Ähm, aber vor acht Jahren wusste ich, glaube ich, auch noch nicht, was ein Influencer ist und dass das ein Thema werden könnte. Liegt daran, dass ich da auf jeden Fall noch irgendwie in der neunten, zehnten Klasse war. Gleichzeitig aber trotzdem, ähm, <lacht> gleichzeitig aber trotzdem dann. Ähm, da das sich auch gerade erst noch entwickelt hat und dementsprechend super, super spannende Story. Ich bin ich freue mich sehr drauf und deswegen Lara, herzlich willkommen im Podcast.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich dabei zu sein.
1: Die Frage vorab, die ich erstmal jeder Gründerin hier im Female February stelle, ist, wann hatte ich denn die Faszination gepackt, was Eigenes zu machen? Wann kam dieser erste Gedanke mal auf?
0: Das ist echt eine super gute Frage. Ich habe mich jetzt auch selber schon ganz oft gefragt, weil ich habe damals, ich habe studiert in Bitten Herdecke und da hatten wir sehr viele wirklich Leute, die auch gegründet haben, also viele Leute die Dinge ausprobiert haben und ich habe mich damals immer da war ich so ja, 20 gefragt, im Grunde, was so Motivations, wo bekomme ich die krasse Idee her? Ja, weil die alle so verrückte Ideen hatten und ich halt selber eben gedacht, okay, die Idee fehlt halt. Das heißt, es war eigentlich schon sehr früh auch ein Gedanke, den ich spannend fand. Klar, heute hast du auch viele Leute mit 16 Gründen, da hatte ich ganz andere Dinge irgendwie im Kopf. Ähm, ja, wahrscheinlich würde ich würd sagen, seit so Anfang 20, dass es ein Thema ist, was ich halt spannend fand.
1: Wusstest du übrigens, dass aus dem Konzept herdecke auch die Code University in Berlin entstanden ist?
0: Nee, das wusste ich nicht
1: sind tatsächlich äh, zwei, also sind drei Gründer und äh, zwei davon waren auch äh, in Witten mit eingespannt und äh, sind dann später äh, als Mitgründer zur Code University gegangen. Ach, nur nice. mal ein kleiner Side-Fact. Sidefact ähm, ja, für alle, die mehr über die Code wissen wollen, dann mehr in der Beschreibung. Aber das fand ich nur ganz witzig, weil ich davor nicht wusste, dass es das existiert. Ich habe dann nur die Code University kennengelernt, wo man ja sehr viel über so digitale ähm, und also und Tech Bachelor quasi machen kann und projektbasiert. Und dann haben die mir gesagt, hey, das Konzept haben wir eigentlich nicht neu erfunden, sondern wir haben das nur versucht, noch ein bisschen weiterzuentwickeln. Basiert aber auf äh, der witten, ähm, Wittener, sag ich mal, äh, akademischen, äh, also auf, auf dem Aufbau von dort. Und ähm, finde ich nur faszinierend, weil das, also dass du jetzt da sagst, hey, da haben viele gegründet. Äh, das sieht man jetzt an der Code auch und äh, bei dir ja auch, dass du dann irgendwie selbst auch Bock hattest, was zu machen. Äh, irgendwie zieht sich das dann durch. Also das ist ein gutes Konzept, sollte es mehr von geben.
0: Du, es war wirklich damals, ich bin da halt irgendwie so reingestolpert auch und es war also nachhaltig, glaube ich, eine der der coolsten Lernerfahrungen, weil du mit so einem bunten Haufen Menschen zusammen bist, auch fakultätsübergreifend, weil die Uni ja sich ist halt eine private Uni, die aber durch so einen Generationsvertrag eben relativ guten Zugang auch gewährt ist, wenn du halt privat jetzt nicht die finanziellen Mittel dafür hast und du die Fakultäten hast, ähm, also Zahnmedizin, ich weiß gar nicht, was es heute gibt, Wirtschaft, äh, Medizin, äh, Philosophie oder so ähnlich. Und du kannst wirklich auch in die einzelnen Vorlesungen reingehen und hast dadurch unheimlich viel Austausch. Und es war wirklich, also nachhaltig, echt ein super Konzept auch, gerade wenn man halt sagt, man möchte so ein bisschen verschiedene Dinge ausprobieren, das ist ein bisschen vielseitig interessiert. Ähm, ja, ich kaum kein Geld für die Werbung, aber es war wirklich, ähm, also wirklich ein cooler Ansatz auch und irgendwie auch, so, also nachhaltig moderner Ansatz finde ich auch. Gerade wenn es im Unternehmertum auch geht, wo du halt vielseitig auch interessiert sein solltest.
1: Ja, und halt auch ähm, dann eben projektbasiert und, und äh, möglichst, ähm, ja, ich sag mal, interdisziplinär irgendwie zu lernen und mit den Leuten sich auszutauschen und dann daraus was entstehen zu lassen. Du sagtest, äh, Anfang 20 kam die, die Faszination und so dieser erste Gedanke. Ähm, wann war es denn dann soweit? Also wann gab es dann irgendwie so diesen Moment, wo du gesagt hast, hey, jetzt habe ich die Idee, dafür will ich äh, all in gehen.
0: Ja, so richtig kam das nicht. Ich habe halt den, ich habe meinen Bachelor zu Ende gemacht, habe dann zwischendurch nochmal Praktika gemacht und so und habe dann Master noch gemacht im Marketingbereich in Barcelona und damals hatte ich die Chance quasi zu entscheiden, ob ich eine, eine wie nennt man das, eine, eine wissenschaftliche Masterarbeit schreiben will oder Businessplan und habe damals halt schon gesagt, okay, wissenschaftlich ist irgendwie gar nicht so meins. Ähm, und habe einen Businessplan geschrieben für die Gründung von einem Modeunternehmen, weil ich Mode damals immer, ich fand super spannend, faszinierend auch und dachte mir, okay, dann probierst du es einfach mal so wissenschaftlich oder wirtschaftlich und wissenschaftlich an das Thema ranzugehen auch. Und ähm, das haben wir im Grunde als Grundlage genommen. Ich habe mit meinem Freund und jetzt dem Geschäftspartner damals gegründet wir haben halt ein Modelabel gegründet, also auf Basis von diesem Businessplan. Ähm, weil wir beide Bock hatten nach Gründung, das lag irgendwie nah, da hatten wir schon Recherchen zugemacht oder ich damals und dann haben wir genau das halt eben auch gemacht, aber das war halt eben noch nicht das Agenturbusiness, das kam dann quasi im Grunde aus dieser ersten Idee und dem, dem Bedarf nach Werbung, ähm, ist dann eben auch Pulse entstanden.
1: Was, ähm, jetzt habe ich übrigens schon gelernt, dass ich den Namen vorhin falsch ausgesprochen habe. Äh, das
0: gibt kein Falsch, bei uns sagen selbst in der Firma, manche sagen Puls, andere sagen Pulse, es ist wirklich, also... Okay.
1: Gut. Ähm, was ist aus dem Modelabel geworden? Wie hat, sich, wie hat sich das Modelabel entwickelt und warum dann irgendwann später der Switch in Parts?
0: Ja, da ist gar nichts. Also, es hat sich, sagen wir so, es hat sich. Es war eine irrsinnige Lernschule, weil wir wirklich halt so dort to dort Vertrieb gemacht haben auch. Also, sowohl, also verschiedene Aspekte. Einmal der ganze Produktionsprozess, also überhaupt erstmal ein physisches Produkt zu produzieren. Es sind ja viele, viele Einzelteile, die in so einem Produkt drinstecken, von den Labeln. Ähm, über die Verpackung, über das Produkt selber. Das war schon mal echt ein ähm, krasser, krasser Lernweg auch. Und dann halt der Vertrieb des Ganzen, weil wir natürlich überhaupt keine Ahnung hatten. Das heißt, natürlich, wir hatten gar keine Ahnung davon, wie so Modezyklen eigentlich sind und wann Sachen verkauft und entwickelt werden, wann sie eingekauft werden und verkauft werden. Das heißt, wir haben wirklich so dort, oder auch Vertrieb gemacht oder damals kurz vor allem. Und das ist schon eine harte Vertriebsstufe. Also Mode als, als Industrie ist schon echt schwierig. Ähm, und dann halt eben der Vertrieb in dem Bereich auch zu machen. Das war eine wirklich harte Schule, wo du halt auch lernst, dass Leute die halt sagen, nee, das, was ihr macht, ist hässlich und du halt trotzdem sagen musst, vielen Dank und ähm, dann halt nicht und dann trotzdem weitermachen musst auch. Und, ähm, also, ja, und am Ende, weißt du, wir haben dann halt im Grunde angefangen, Werbung auch zu machen, dafür wir gemerkt haben, halt nur über Läden und irgendwie Sekundärhändler zu verkaufen ist schwierig das heißt, wir wollten unseren eigenen Online-Shop pushen und haben dann angefangen, Werbung zu schalten oder Werbung zu machen und haben angefangen mit Influencern. und damals hießen sie halt, wie du eben meintest, auch schon nicht, sie sondern halt eben instagram oder blogger und haben dann festgestellt, dass es für uns eben sehr gut funktioniert und dann haben wir nebenbei im Grunde die Agentur gegründet, eigentlich um das Model-Label so am Laufen zu halten. Ähm, die Agentur lief aber deutlich besser, ähm, hat deutlich bessere Umsätze auch gemacht. Also wir hatten innerhalb der ersten sechs Monate sechsstellige Umsätze ähm, aus dem Wohnzimmer heraus. Das hat das Modelabel nicht geschafft. Ähm, und dann habe ich mir relativ lange so dran festgehalten, dass das Modelabel so nebenbei lief. Ähm, gerade ist so ein klassisches Beispiel von Zankost. Du so hast viel reingesteckt, irgendwie viel Liebe, viel Zeit, auch Geld und wolltest es halt nicht aufgeben. Ähm, ja Und dann, ich würde sagen, so ein Jahr, anderthalb Jahre, nachdem wir Pals gegründet haben, war dann so der Moment, wo wir gesagt haben, okay, <lacht> it's not gonna happen und ähm, dann aufgehört haben damit auch. Also komplett. Also auch davor war es auch schon so ein bisschen so ein Nebenprojekt, aber wo wir dann endgültig den Schlussstrich gezogen haben.
1: Aber es ist ja ganz spannend, dass ich jetzt äh, Pulse als erfolgreiche Firma daraus entwickelt habe, dass ihr irgendeine Idee mal angefangen habt die sich halt ergeben hat, weil du einen Businessplan geschrieben hast und dann gesagt hast, komm, wir machen das mal, haben wir uns eh schon angeguckt. Dann gemerkt habe, oh warte, da funktioniert manches nicht, ähm, so wie wir uns das vorstellen. Deswegen gucken wir uns jetzt mal an, wie es mit Influencer-Marketing aussieht, beziehungsweise auch wenn es damals nicht so hieß, wir bleiben jetzt einfach bei dem Begriff, weil es halt heute einfach so ist. Und ähm, dann, auch wenn das für das Modelabel nicht so perfekt war, dann die Weitsicht zu haben, okay, das wird für, oder das wird, insgesamt die Welt wohl ein bisschen bestimmen oder das könnte spannend sein, dass wir da jetzt auf irgendwas gestoßen sind, was, was äh, immer relevanter wird. Ähm, da machen wir jetzt ein Agenturgeschäft draus, auch wenn wir uns damit eigentlich nur cross finanzieren wollen und äh, dann zu sehen, okay, das, das funktioniert doch besser, auch wenn ihr, wenn du, wie sagst, ein ähm, bisschen länger gebraucht habt, um dann am Ende zu sagen, okay, wir, wir schließen jetzt das Modelabel. Label. ist ja trotzdem spannend zu sehen, dass du, das nur entstanden ist, weil ihr mal losgelegt habt. Also es gab ja nicht diesen, ähm, also es ist jetzt nicht, dass das, also dass Pulse auf dem äh, Blatt Papier schon eine perfekte Firma war, sondern sich halt aus so vielen, ich sag mal, Zufällen ergeben hat, ähm, was ich schon sehr faszinierend finde.
0: Ja, das Interessante ist, ich bekomme die Frage auch relativ oft gestellt, also was so, also ob wie man gründen kann, wie man die richtige Idee findet. Und ich hatte selber ja das Problem damals, ich dachte, okay, ich brauche halt irgendwie die perfekte Idee, und ich glaube, dass ganz viel damit zu tun hat, dass man die falsche Perspektive auch hat. Ähm, dass man nämlich versucht zu gucken, okay, hey, was gibt es für ein Produkt oder für eine Dienstleistung und wie kann ich dafür ein Problem finden, dass Leute das Produkt kaufen? Ähm, der Ansatz sollte aber sein, zu gucken, okay, hey, was gibt es für Probleme und was könnte die Lösung dafür sein? Ich glaube, wenn nur einmal diesen Switch hinbekommen, diesen Kopf Probleme zu sehen ähm, und dann zu überlegen, okay, wer hat die Probleme noch und was ist die Lösung? Dann kommst du auf ganz viele, ähm, auf ganz viele Geschäftsideen. Also ich, ich habe das selber gemerkt, nach dem im ersten im Grund nach dem Model wenn wenn der, wenn der wenn die Perspektive sich verändert, dann siehst du auf einmal überall Probleme, die total spannend sind anzupacken. Und ich glaube, das ist das, worauf man sich auch dann fokussieren sollte, was mir halt geholfen hat, ähm, wirklich einmal im Grunde die diese Perspektive auch zu ändern.
1: 100 Prozent. Also ich glaube auch, dass jeder verstehen muss, dass da so ein paar Dinge zu einem zu einem erfolgreichen Business dazugehören. Das eine ist, dass man ein Problem löst, weil ähm, ja für, für Nice-to-have-Sachen kann auch viel Geld bezahlt werden, sieht man an, an Luxury. Ähm, das ist dann natürlich irgendwie was wo man äh, das Ego der Leute triggert und auch damit irgendwie scheinbar genug Geld verdienen kann äh, wie man sieht und trotzdem die meisten äh, Startups und 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 äh, auch viele Firmen die wir so sehen und ich glaube auch alle mit denen ich jetzt im Female February spreche lösen Probleme und ähm, das muss nicht immer was sein was dich und mich betrifft das kann auch viel komplexer sein und irgendwie in ähm, ja mit mit Leuten oder ja Leute betreffen, mit denen wir im Leben nicht drüber nachgedacht hätten, dass sie dieses Problem haben. Also es gibt super viele verschiedene Verkettungen vom Problem und ähm, da kannst du dich auf jeden Fall sehr lange umschauen und wirst sehr viel finden. Das andere ist aber auch, dass diese Firmen halt Geld verdienen müssen. Das heißt, du brauchst irgendwo ein Geschäftsmodell und musst halt auch wissen, okay, welches Problem löse ich und wer ist bereit, dafür Geld auszugeben und gibt es davon genug da draußen? Und das vergisst man häufig. Also man muss nicht diese Hardcore-Vertriebsperson sein, die man vielleicht aus dem Fernsehen oder aus Filmen kennt, wo man denkt, ähm, so, oh Gott, mit dem möchte ich mich nicht zum Kaffee hinsetzen, sonst habe ich am Ende irgendwie äh, alle Versicherungen, die man sich vorstellen kann, irgendwie am Hals, sondern überhaupt, trotzdem brauchst du aber jemanden, der dir am Ende Geld gibt. Und ähm, das, das vergisst man auch oft. Und ähm, ja, dementsprechend muss man ein Problem finden, das auch relevant genug dafür ist, dass man ähm, für die Lösung, oder ob die dann eine Software oder eine Dienstleistung ist, das ist erstmal dahingestellt. Aber du musst halt irgendwie trotzdem Geld verdienen. Und ähm, das sind, glaube ich, so zwei Punkte, die oft äh, unterschätzt werden.
0: Du, ich glaube auch ehrlicherweise, so Vertrieb zum Beispiel, ne, oder Sales, ist die meist unterschätzte Fähigkeit, die es gibt. Und es sollte eigentlich was sein, was du halt schon in der Schule lernst. Beim Ende, egal was du beruflich machst, ja, ob du jetzt sagst, du willst Unternehmer werden oder du auch Lust hast auf eine Konzernkarriere, du musst immer verkaufen können. Du musst dich selber verkaufen. Du musst, ähm, das Produkt verkaufen. Wenn du in der PR arbeitest, musst du das Unternehmen verkaufen, dass du wiederum über die Zeitschriften vorstellen möchtest. Vertrieb ist so eine so krass wichtige Fähigkeit. Und es muss halt eben nicht der typische Versicherungsvertriebler sein. Aber die Begeisterungsfähigkeit für was man macht, auf andere zu übertragen, ist halt echt super viel wert auch.
1: Ja, und eine Sache, die, die mir da zuletzt immer auffällt, ist, wie wichtig das Storytelling ist. Also Vertrieb ist nichts anderes, als jemandem ausmalen zu können, was denn eigentlich möglich ist, wenn man ein Problem löst und äh, wie, die, wie die Zeit danach aussehen könnte. Und ähm, wenn du halt das Pro ein Problem löst, was groß genug ist, dann sind die Leute auch bereit, viel Geld dafür auszugeben. Und ähm, dann hast du nicht das Problem, also und es ist auch nicht so, dass wenn jemand Geld bei dir ausgibt, weil das ja oft eine Angst ist und die hatte ich auch lange, wenn jemand Geld bei dir ausgibt, dann ist es nicht so, dass die Person ja nichts dafür zurückkriegt, sondern du willst ja eigentlich ein Produkt liefern, was dazu führt, dass diese Person auf jeden Fall insgesamt mehr davon wieder hat äh, oder mehr Geld verdient, mehr äh, Probleme löst, die dazu führen, dass sie produktiver sein kann in der Firma oder was auch immer, was dazu führt, dass du sagen kannst, okay, mit meinem Produkt oder meiner Dienstleistung wird diese Firma erfolgreicher und ich möchte einen kleinen Anteil dessen, was ich da eigentlich an Wert stifte, ähm, für meine Dienstleistung oder meinen Service. Und ich glaube, viele haben Angst, dass sie, wenn sie jetzt was verkaufen und, und Leute nach Geld fragen, quasi, dass sie dann nur rechtfertigen müssen, oh, aber es ist ja viel Geld. Und deswegen muss ich alles liefern, was geht. Und ähm, so findest du aber am Anfang, gerade am Anfang nicht heraus, was das Kernproblem ist, was du löst, sondern du baust halt eher so ein Schweizer Taschenmesser. Und das ist meistens nicht das, was die Leute brauchen, weil eigentlich gibt es oft ein spezifisches Problem oder so ein, zwei Probleme, die ineinander verkettet sind, die man lösen muss. Und äh, die kriegst du auch in so einem Sales-Gespräch ganz gut raus. Ähm, und noch zur Ergänzung, auch wenn ich weiß, dass du bestimmt schon was dranhängen möchtest, ähm, ich habe auch nicht gedacht, dass ich, ähm, also ich bin auch nicht der typische Vertriebler, also ich lerne super viele Leute kennen, verstehe mich mit denen gut, aber ich habe mich, oder ich tue mich immer schwer irgendwie Leute zu fragen, ähm, ob man da jetzt was gemeinsam macht. und ob Das heißt eine Partnerschaft rund um den Female February zum Beispiel, um das mal ganz transparent zu machen. Da war es dann schon auch so, dass ich mich schwer getan habe, da zu überlegen, mit wem möchte ich denn arbeiten und äh, wie kann man das machen? Da habe ich da mal eine Mail geschrieben, so ganz vorsichtig. Hey, ist das vielleicht was für euch? Und auf einmal waren die so, klar, lass machen. Und dann haben die mir Budgets genannt, wo ich dachte, oh, vielleicht sollte ich mal größer denken. Und ähm, das ist auch super. Aber du musst halt einfach die richtige Option und, und Möglichkeit für die richtigen Leute ähm, vorstellen. Und dann läuft das auch ganz anders, als du denkst. Und dann ist es nicht verkaufen, sondern auch manchmal eher partnerschaftlich gedacht. Also du musst nicht jetzt irgendwie so ekliger Vert Vertriebler oder eklige Vertrieblerin werden, nur um da im Sales erfolgreich zu sein. So, lange Rede, ich weiß, aber das, das dachte ich, muss ich mal ergänzen.
0: Ähm, du, es gibt ja so einen Spruch auch zu sagen, weißt du, was nichts kostet, ist nichts wert. Und ich glaube, es gibt natürlich viele Dinge, die nichts kosten, die einen großen Wert auch haben. Aber zu wissen, was das, der eigene Wert ist, äh, ist, glaube ich, super wichtig auch. Und das Geld ist am Ende Mittel. Wenn du eine Lösung für ein Problem hast, ist Geld mittels zum Zweck. Das heißt, du äh, weißt, es ist im Grunde genommen der der, der der Zwischenmann zwischen Problem und Lösung. Und das hat halt einen gewissen Wert auch. Und es ist auch okay, danach zu fragen und zu sagen, hey, pass auf, das ist mein Wert. Es muss ja niemand kaufen. Also du musst ja, es geht ja nur darum zu sagen, hey, das ist meine Leistung. Das kostet die Leistung und dann ist es ja der Person selbst überlassen, zu sagen, brauche ich oder brauche ich nicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wenn du zu, wenn also wenn du von 150 äh, Anfragen dann irgendwie auch null konvertierst und niemand das haben möchte, dann musst du dir irgendwann Gedanken machen, ob du das Richtige anbietest, ob du es anders verpacken musst oder ob du, ob du doch an was anderes arbeiten solltest. Das muss man sich dann auch irgendwie nochmal fragen. Ähm, aber dann hast
0: du auf jeden Fall ein Angebot-Nachfrage-Problem.
1: 100 Prozent. Das ähm, habt ihr... Ja, für euch gelöst. Hast ja schon gesagt, das lief dann doch sehr schnell. Ähm, und irgendwie, ja, ich habe auch schon gesagt, ihr habt Offices in mehreren ähm, mehreren Ländern und hattet auch eins in den USA und äh, dementsprechend, auch wenn wir jetzt ein paar Schritte auslassen, weil wir nicht alles im Detail klären können, aber Thema Internationalisierung, wie, wie kommt man denn dahin? Also wann kam für euch der Punkt, dass ihr gesagt habt, okay, wir machen das jetzt in Deutschland, ähm, irgendwie haben wir das Gefühl, da kommen immer mehr Anfragen aus dem Ausland und irgendwie glauben wir, dass wir da auch vertreten sein sollen. Wie hat sich das entwickelt und warum dann der Schritt in, oder also auch natürlich in, in circa acht Jahren irgendwie ist da viel Zeit auch auch und das wirkt jetzt so zusammen komprimiert, wie ich das jetzt sage, aber wie ist das denn gelaufen? Wie, wie schnell hat sich das alles verselbstständigt?
0: Also, verselbstständigt hatte sich nie. Es ist bis heute immer alles viel Arbeit auch. Und ich glaube halt, das ist ein bisschen das, wenn man halt Selbstständigkeit hast, du musst wirklich, es ist halt, es ist ja das größte Hobby, was du auch hast. Das heißt, es macht ja auch Spaß. Es ist jetzt nicht Arbeit gleich Arbeit gleich irgendwie schwierig, sondern es ist halt viel Arbeit, so Punkt. Aber es macht ja auch Spaß. Und bei uns war es, jetzt ist ja gerade das Licht ausgegangen. Ja, ist egal. Ähm, und es war, wir haben im Grunde in Deutschland gegründet und haben aber relativ schnell festgestellt, dass die deutschen Unternehmen der Digitalisierung eher zögerlich gegenüberstehen, ähm, haben dann gesagt, okay, wenn es halt in Deutschland nicht so das Produkt ist, was gerade irgendwie gefragt ist, dann probieren wir es halt im Ausland. Das heißt, wir hatten nie diesen ähm, Ländergrenzen-Gedanken, weil für uns ja auch die digitale Welt war ja international, das heißt, es gab ja auch da keine Grenzen. Das heißt, wir haben sehr früh eben angefangen, auch für Kunden zu arbeiten aus Asien, aus den USA und haben dann weniger als ein Jahr nach Gründung auch gesagt, okay, komm, wir machen jetzt einfach in New York ein, ein Büro auf. Ähm, hatten damals mit einem gemeinsamen Unifreund der Zwischenzeit bei der Beratung gearbeitet, hat jemanden, der halb Amerikaner auch war, der gesagt hat, komm, ich mache das jetzt für euch. Und ähm, wir haben gesagt, ja gut, warum nicht? Und haben dann quasi ja, ungefähr ein Jahr nach Gründung eben ein Büro auf, also in New York aufgemacht würde ich heute wahrscheinlich also Internationalisierung mega ich würde auch nichts anders machen nur es ist halt natürlich so als erstes internationales Büro direkt zu sagen man nimmt was mit sechs Stunden Zeitverschiebung äh, ist halt wahrscheinlich nicht unbedingt so der strategisch sinnvollste erste Schritt ähm, aber hat natürlich für uns viele Türen auch geöffnet und zwar eben auch ganz klar abgesetzt auch von den anderen Unternehmen in dem Bereich weil halt eben bis heute die der internationale Ansatz auch und das Verständnis für multinationale Kampagnen, gerade in unserem Bereich, hat eben nicht wirklich gegeben ist.
1: Ich finde es super spannend. Das passiert oft ja in Deutschland, dass man sich eigentlich auf die Grenzen einschießt und sagt, hey, wir machen jetzt erstmal die Dachregion und bleiben bei den deutschen Firmen und gucken, dass wir da erstmal Marktanteile gewinnen. Diese Grenzen komplett wegzulassen ist eigentlich was, was wir uns glaube ich alle öfter trauen sollten und wo wir alle mal irgendwie schneller hinkommen sollten. Warum war das für euch eigentlich kein so wirkliches Thema und ihr habt direkt versucht, global zu denken? Wo kam das her?
0: Also ich glaube, wir waren beinahe, also sowohl Chris als auch ich, immer schon viel im Ausland und hatten dadurch, glaube ich, ich habe als Kind in den USA mal gelebt für zwei Jahre auch und ähm, habe immer noch sehr viele Freunde auch da. Das heißt, ich glaube, für uns gab es halt diese Grenzen. Ich glaube, wir halt eben das Glück, hatten auch viel gereist zu sein, viel auch Kontakt zu haben mit Leuten, halt eben nicht unbedingt nur aus Deutschland. Und ähm wir hatten ja auch nichts zu verlieren, also wir hatten jetzt ja, also wir hatten eine gute eine gute Cash basis wir haben ja bis heute gar keine Investoren, das heißt, unser Leben ist komplett gebootstrapped. Ähm, das heißt, im Ende, wir hatten auch nur unser eigenes Geld zu verlieren und ähm, wir hatten da einfach, glaube ich, keine Angst auch und Internationalität ich meine man darf es nicht unterschätzen weil auch wenn man natürlich ähm, gefühlt nah dran ist, gibt es schon sehr starke kulturelle Unterschiede auch. also gerade wenn man, das, wenn man sich auch Italien zum Beispiel anguckt, das ist sowohl ähm, der Ansatz der Werbung ist anders die Kultur der Menschen ist anders und es ist sowohl in der Teamführung als eben auch in der Kundenakquise, in der Kundenkommunikation eine ganz andere Art und Weise der Herangehensweise, wobei, und deswegen unsere größte Herausforderung halt zu gucken, dass das Produkt halt das gleiche ist, dass die Kunden wirklich, egal ob sie mit jemandem sprechen, der in den USA sitzt oder in Italien sitzt, dass sie halt das gleiche Produkt und die gleiche Markenerfahrung bekommen.
1: Mhm. Einmal ganz kurz, weil ich das glaube ich, was wir einwerfen müssen, ist so die Frage, wo ihr aktuell steht, dass man sich mal was darunter vorstellen kann, was so alles passiert ist. Ich habe es vorhin gesagt, drei Offices, aber was muss man so über euch gerade noch
0: wissen? Boah, gute Frage. Also drei Offices. Ähm, Im Kern haben wir, ähm, machen wir alles, was Social Media ist. Das heißt, sowohl Influencer-Marketing als auch Social Media Management als auch Paid Social Advertising. und Im Grunde genommen, die, die Kombination der drei Sachen ist die Kernkompetenz. Das heißt, wir helfen Unternehmen vor allem auch zukunftsorientiert, wirklich das Thema strategisch auch anzugehen. Das heißt, ein Großteil von dem, was wir machen, ist eben auch Beratung in dem Bereich um eine Basis zu schaffen und damit eben ähm, arbeiten wir für Unternehmen von einem, sage ich jetzt mal, erfolgreichen Scale-Up, also sowas wie Tinder oder auch Trade Republic, bis hin zu den großen Konzernen. Das heißt, wir arbeiten zum Beispiel BMW Mini seit Jahren machen für die globale das gesamte Influencer-Marketing. Und ich glaube, dieser globale Ansatz ähm, ist das, was eben auch unsere Kernkompetenz ist. Wir können natürlich auch lokal, aber wir sind halt eben auch in der Lage, und das ist so das, was uns am meisten unterscheidet, eben ähm, das Thema strategisch aufzusetzen und dann halt eben global auch nachzuhalten in den einzelnen Märkten. Und ja, das machen wir. Haben über 100 Leute, entwickeln das Produkt immer weiter, bombastisches Team. Also wenn ich eins habe, dann wirklich bin ich umgeben von phänomenalen Leuten. Ähm, ja, viel Spaß.
1: Mega Story, also super faszinierend und, und äh Erstmal Glückwunsch an der Stelle. Danke. Ähm, wir sind noch lange nicht am Ende des Interviews, aber trotzdem mal <lacht> drin, reingeworfen. Ich, äh, großen Respekt nee, dafür. Nehme ich immer. Eine Frage, die ich, die ich auch noch stellen möchte, so Gründen mit dem Partner. So welche, welche, welche Vor- und, und, und Nachteile hat das? Wie hat das für, für euch funktioniert? Wie habt ihr das unter einen Hut gekriegt? Weil ich kann mir das schon, also ich persönlich stellst mir schon sehr anspruchsvoll und schwierig vor. Ähm, auch gerade eine ne große Belastungsprobe wahrscheinlich äh, in, in so einer Phase. Gerade anfangs eine Firma zu gründen, ist ja jetzt nicht Zuckerschlecken, sage ich mal. Ähm, wie, Was würdest du sagen ähm, für Menschen oder oder ob, ob Frauen oder Männer, die das gerade überlegen äh, oder Paare, die überlegen, gemeinsam zu gründen? Ähm, was würdest du sagen, so Do's und Don'ts? Was, was hättest, hättest du was anders gemacht? Wie habt ihr es gemacht? Ähm, lass uns doch da mal, da mal drauf gehen.
0: Ich glaube, auf Augenhöhe ist wichtig. Also, wir haben beide exakt gleich viele Anteile an der Firma. Es gibt da ja keine weiteren Investoren. Also, wir halten jeweils 50 Prozent der Anteile. Ähm, das ist, glaube ich, wichtig, dass du halt wirklich ähm, gleichwertig an einem Tisch sitzt komplementäre Fähigkeiten, also wir haben sehr unterschiedliche so Persönlichkeitstypen auch, die sich super ergänzen, was es zwischen uns nicht immer einfach macht, weil du natürlich dann viel, weißt du auch Diskussionen hast und Sachen irgendwie anders siehst, aber das ist, glaube ich, so der Nährboden dafür, wirklich auch Innovation voranzutreiben. Und ich glaube, halt, du musst wirklich mit der gleichen Leidenschaft dran sein. Dann hast du halt das Glück, dass du jemanden hast, der halt genau wie du alles daran setzt und du aufs gleiche Ziel hinarbeitest, und ich sage immer, am Ende ist es ist halt, als würdest du das gleiche Hobby haben, ja. Es ist halt auch dieses, ich krieg ganz einfach die Frage so, ja, wenn ihr abends nach Hause kommt, redet ihr über die Firma? Ja, machen wir ganz viel. Und dann haben auch ein Wochenende, weißt du, und auch irgendwie vor und nach der Arbeit so. Aber es ist halt, als würdest du gemeinsam halten den Hobby teilen, angeln oder so. Und du redest halt ständig über Angeln und beide finden es halt total geil und du freust dich und mal fängst du halt irgendwie dann keinen Fisch und dann ist es halt frustrierend und der eine fängt ein, der andere nicht und das hat der eine mal keine Lust mehr, über das Angeln zu reden, so. Aber am Ende, du hast halt eine gemeinsame Basis und so ein Thema, das beide halt cool finden. Und deswegen ist es auch nicht schlimm ähm, oder auch nicht irgendwie ein Problem, wenn du halt auch in deiner Freizeit äh, über das gemeinsame Hobby halt redest, so. Und von daher ist es, ich glaube, es kommt sehr darauf an, wer es ist, weil du musst halt auch wirklich bereit sein, oder beide Parteien müssen gleichermaßen bereit sein, halt eben auch zu investieren, ja
1: ihr hättet übrigens gerade alle, die das jetzt gerade nur als Podcast hören, ihr hättet alle ähm, die äh, ja, Gänsefüßchen und das Grinsen sehen müssen bei Freizeit ähm, auf jeden Fall ähm, ja, das, äh, das das Ding ist äh, halt, ich
0: liebe meinen Job also. viel. ich liebe, ich, also voller Ernst, ich liebe meinen Job und ich liebe die Leute und auch wenn ich frei habe, mache ich mir Gedanken, wie man es besser machen kann wenn es jemanden im Team gibt, der ein Problem hat, beschäftigt mich das halt eben auch über meinen Feierabend hinaus und ähm, das ist halt das musst du halt auch reinstecken wollen. So, und deswegen, ich glaube, dass es eben viele Leute, auch gerade heute höre ich halt immer, die gehen da rein, weil sie halt irgendwie Unternehmer sein wollen, weil sie frei sein wollen, weil sie sagen, okay, da steckt mehr Geld drin. Ja, am Ende des Tages, so diese Motivation, viel Geld zu verdienen, ist, glaube ich, hinten angestellt, dass du halt bereit sein musst, da wirklich auch viel Zeit reinzustecken. Weil das ist am Ende das, was du halt, das ist das Wertvollste, was du hast, Zeit. Und da musst du wirklich schon Lust drauf haben auch und die Verantwortung so es ist halt einfach irrsinnig viel Verantwortung und du bist am Ende der der dir die Entscheidung treffen muss. so und vor allem auch die äh, schwierigen nicht. Entscheidungen
1: <lacht> kann ich mich äh, 100% anschließen sehe ich ganz genauso und ähm, habe das auch so dass ich halt immer und ich glaube viele kennen das auch die sich äh, die irgendein Thema extrem lieben dass man da halt doch öfter nachdenkt als nur in dem Rahmen wo es gerade stattfindet so dann kommst du halt nach Hause oder auf dem Nachhauseweg oder auch wenn du zu Hause bist du duscht und du merkst so, auch, verdammt, das ist eigentlich das die Lösung für mein Problem. So, auch wenn du gerade nicht aktiv darüber nachdenken wolltest, es bestimmt halt trotzdem den Alltag. Und ähm, das ist, was da darf man sich, glaube ich, auch darauf einstellen, dass es da keine klaren Grenzen gibt, beziehungsweise die sehr, sehr stark verschwimmen werden und es auch sein muss zu, ne, für einen gewissen Grad. Irgendwann gibt es vielleicht die Routinen, dass man das auch mal wieder, das MacBook im äh, oder den, den Laptop, man muss ja nicht irgendwie, muss ja nicht immer ein MacBook sein, aber den Laptop wieder im Office lassen kann und sagt, okay, heute mal nicht aber ich glaube anfangs wird es die Zeit nicht so oft geben und äh, das ist das ist dann doch der Alltag den man oft weglässt wenn man verschönt oder beschönt, wie es äh, wie es online ist äh, wie es Unternehmer sein ist online <lacht> wie es Unternehmer sein ist natürlich und ähm, das ist aber auch nicht verkehrt weil viele viele lieben das was sie machen und das ist auch richtig so und das ist auch gut so aber auch nicht alle und man kann sich aber in vieles verlieben was man was man mal lang genug und und äh, intensiv genug macht ne also viele Viele Gründer haben ja auch gegründet, weil sie ein Problem gesehen haben, und haben dann erst das, äh, die Lösung und, und das Unternehmen, das sie bauen, lieben gelernt. Ja, auch voll okay. Aber man muss trotzdem bereit sein, da glaube ich sehr viel, sehr viel Zeit mit zu verbringen und sich sehr da reinzudenken, sonst wird es irgendwer anders machen und wahrscheinlich auch besser machen.
0: Ja, und du musst halt auch Lust haben auf verschiedene Themenbereiche. So. Also ich habe immer wieder Leute, die halt sich selbstständig machen, gerade so im Designbereich auch und wenn du halt ein Nischenthema hast, weißt du nicht ein Nische, ein spezifisches Thema hast, was du halt richtig, richtig cool findest, weiß ich nicht, ob Gründen das Beste ist und Selbstständigkeit auch nicht. Weil wenn du halt gründest, du musst auf einmal dich mit Themen auseinandersetzen, die vielleicht überhaupt nicht deine Leidenschaft sind. Also mit Buchhaltung, alle möglichen Steuerfragen, Personalthemen. Und ich glaube, du brauchst schon die Lust, dich auch mit Themen zu beschäftigen, die halt nicht das Kernthema sind, warum du morgens eigentlich aufstehst so. Und ich liebe halt alle Randthemen auch. Ich liebe, was weißt du so das Personalthema Finance, was heißt Lieben? Ich finde es aber spannend so. Und ich glaube, das ist schon wichtig auch.
1: Ja, und ähm, mit der Zeit werden das dann auch irgendwie vielleicht Bereiche, wo man nicht mehr alles machen muss, aber anfangs da muss man sich da gar, gar nichts.
0: Alle. Ja, das ist halt genau. so. Ja, du musst, ich glaube schon, du musst, du musst ein Grundwissen in jedem Themenbereich haben, am Ende, weil du, wir haben jetzt natürlich Buchhalter, die die Buchhaltung machen, nur wenn ich nicht in der Lage bin zu sagen, was ich erwarte oder was ich am Ende auch rauslesen möchte, dann ist es halt schwierig für jemanden, das so zu erraten, deswegen so ein Grund oder auch genau das gleiche im HR-Bereich, weißt du, was für eine Philosophie möchte ich haben in der Teamführung? Was für eine Philosophie im Recruiting. Ähm, da ist es schon wichtig, glaube ich, so das mit reingeben zu können, auch zu verstehen, okay, was sind die Herausforderungen. Und ähm, ich muss es nicht alles machen, so. Und ich habe zum Glück echt super Leute, weißt du, die halt viele voll viel besser können als ich auch. Aber die brauchen mich natürlich auch als Bargingspartner und zu sagen, okay, hey, was willst du eigentlich? Und wenn ich dann sage, ja, keine Ahnung, dann ist es halt auch nicht gerade einfach.
1: Auf jeden Fall. Und was du gerade ansprichst, entsteht ja, glaube ich, auf der einen Seite so Learning by Doing, auf der anderen Seite auch ähm, Austausch mit Leuten, die vielleicht schon einen Schritt weiter sind und das schon mal irgendwie erlebt haben. Deswegen herzlich willkommen zur Community Corner, Powered by LinkedIn. Und sprechen wir mal darüber, welche Rolle Netzwerk vielleicht in, in eurem Business und in deinem Leben so spielen, weil ähm, erfahrungsgemäß meistens eine recht große Rolle, auch wenn man es nach außen hin gar nicht so oft sieht. Und deswegen die Frage bei all den Mitarbeitern, die ihr habt, bei bei all dem Austausch, den du vielleicht auch mit, mit oder den du definitiv mit anderen Gründerinnen und äh, Gründern hast, bei all den Kunden: Wie hat sich das über die Zeit entwickelt? Was war anfangs ähm, vielleicht auch ein wichtiges Umfeld ähm, nach der nach der Uni, was dazu geführt hat, dass das ähm, sich alles so entwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat?
0: Also, ehrliche Antwort ist, wir haben Netzwer oder ich bin immer so, ich bin sehr vorsichtig, immer so ein Netzwerk zu nutzen, weil ich immer glaube, es gibt im Leben halt nichts, was äh, umsonst ist und wenn du halt was einforderst oder halt einen ein Favor einem favor fragst, kommt es irgendwann, will jemand es zurückhaben und ich glaube, ich habe ähm, versucht, da also ich glaube, wenn es, wenn es wichtige Beziehungen sind, ja, Freundschaften im Netzwerk oder aber auch relevante Geschäftsbeziehungen, die auf Vertrauen basieren, die ehrlich sind, die in Austausch sind, sind die sehr wertvoll. Ein riesiges oberflächliches Netzwerk bringt dich, glaube ich, nicht weiter. Und ähm, ich würde daher immer investieren in, in gute Beziehungen, in tiefen Austausch, und gerade so in der Gründer oder wenn man gründet, ist es halt viel wert, weil du bist halt sehr einsam und nicht einsam ist ein bist sehr alleine, ja, ich meine, ich hatte zum Glück noch einen Partner auch, mit dem ich gemeinsam gegründet habe, aber du bist ja schon sehr ähm, alleine mit vielen Fragestellungen auch. Und da ist halt der Austausch mit Leuten, die halt das Problem vielleicht schon mal hatten, irrsinnig hilfreich. Das sind so simple Sachen wie, ähm, was für eine Unternehmensform melde ich an? Ja, wie kann ich meine Buchhaltung optimieren? Was gibt es für Tools, die mir helfen in der Kundenakquise? Ähm, oder im, im Customer Management auch was sind das sind ja wirklich so sehr simple Fragen wo jemand der halt viele Stufen schon mal durchgemacht hat auch in der Gründung ähm, sagen kann hey easy die Antwort habe ich so und auch wenn man was weißt, du, du gerade angefangen hast das ist für dich ein riesen Fragezeichen jemand der es halt schon mal gemacht hat der kann dir halt sagen ja hab ich habe alles ausprobiert folgendes ist die Lösung und spart dir halt Zeit Nerven ähm, ja und das ist das ist schon viel wert auch ich freue mich auch immer, wenn ich halt Leute habe, die mir schreiben, die halt gerade Gründen oder Fragen haben oder so. Ich finde das immer super spannend auch gerade, weil viele Sachen, die man sich ja irgendwie mühsam angeeignet hat, ähm, die man dann weitergeben kann. Das ist ja eigentlich immer cool auch.
1: Ich werde natürlich ähm, Laras LinkedIn einfach mal verlinken, dann könnt ihr auch Fragen schreiben. Ähm, darüber hinaus... Das ist auch
0: meine E-Mail-Adresse. Ich bin da also ganz, äh, ich ist eh auf der Webseite drauf. Also Von daher gibt es da keine... Gibt's keine äh, die ist nicht großartig versteckt.
1: Oder so. so, dann äh, kommt die natürlich auch dazu. Ähm, trotzdem würde ich das jetzt nicht von selbst irgendwie sagen, aber ja, gutes Angebot machen wir auf jeden Fall. Ähm, und was wo, wo ich gerne anschließen würde, ist, ähm, also einmal glaube ich, also es ist ein sehr plakativer Satz und man muss den mit sehr viel Vorsicht genießen. Ähm, aber oft versuchen Leute einfach nur irgendwie möglichst viele Menschen kennenzulernen, dann zu sagen: Hey, ich kenne den, ich kenne den, ich kenne den, ich kenne den ich glaube, man muss so ein bisschen aufpassen, so, dieses ist nicht so wichtig, wen du kennst, sondern wer dich kennt, also wer weiß wirklich, wenn man dort anruft und fragt, hey du, was hältst du eigentlich von diesem Fabian, ist das so, also der hat gemeint, ich soll mich mal bei dir melden, ist das wirklich was wert, oder ist das einfach nur, ja, boah, boah mit dem habe ich vor drei Jahren einmal gesprochen, keine Ahnung, wie der jetzt auf die Idee kommt, und das andere ist auch, dass man halt dann eben auch genau wissen muss, dass man dass ein Netzwerk halt äh, doch dadurch entsteht, dass man halt immer wieder auch unvoreingenommen und ohne irgendwelchen Hintergrund ähm, Dinge ins Netzwerk hineingibt und sagt, hey du, ihr solltet euch mal unterhalten, hey du, da kann ich dir vielleicht weiterhelfen, ohne direkt irgendwas zu erwarten. Ähm, und ein Netzwerk funktioniert halt am Ende doch so, dass es irgendwie auf irgendeinem anderen Weg zurückkommt. So, Man kann es nicht zuordnen, weiß nicht, warum jetzt gerade jemand an dich gedacht hat und angerufen hat und dir einen Vorschlag gemacht hat für irgendwas aber Oder gesagt hat, hey, unterhalte ich mal mit Person Y ähm, und genauso musst du halt auch darüber dann nachdenken und es ist auch voll okay, wenn da gerade irgendwie am Anfang keine Zeit ist und man Hardcore-Sales machen will, aber Hardcore-Sales und Netzwerk vertragen sich jetzt nicht so gut ganz am Anfang, glaube ich. Also aus Sales-Beziehungen können auch Freunde und gute Bekannte werden, aber das ist jetzt nichts, wo ich am Anfang sagen würde, ja, da baue ich gerade aktiv mein Netzwerk auf. Das muss man, glaube ich, immer so ein bisschen unterscheiden und darf man auch absichtlich und äh, Netzwerk entwickelt sich über Zeit. Netzwerk ist nichts, was du irgendwie erzwingen kannst, was von heute auf morgen da ist, sondern was halt über Jahre entsteht und ähm, auch Arbeit und, und Pflege ist und wenn man da gerade irgendwie wenig Zeit hat, weil man in seinem Business auch drin hängt, ist es auch total fein und äh, dementsprechend äh, nur, weil alle über Netzwerk reden und auch ich oft, nicht davon irgendwie jetzt äh, komplett äh, überrennen lassen und sagen, boah, die haben alle gesagt, ich brauche jetzt Netzwerk und es ergibt sich eh. Und äh, dann äh, irgendwann, es ist immer, also besser passiert es irgendwie auf eine natürliche Art und Weise, als dass man so erzwingt und dann irgendwann merkt, oh Gott, ähm, das war eine totale Vollkatastrophe, was ich da veranstaltet habe.
0: Du, ich glaube, wir haben ja, unser Unternehmenserfolg ist wirklich null basierend auf Netzwerk. Also wir haben durch das Unternehmen viele Leute kennengelernt, die ähm, spannende Geschichten selber haben. Aber das Unternehmen ist nicht erfolgreich, weil wir ein gutes Netzwerk haben. So, ich würde eher behaupten, ich bin kein besonders guter Netzwerker. Ähm, weißt die Zeit, die ich halt habe, investiere ich wirklich in, sage ich mal, in wirklich ehrliche Freundschaften auch so und sekundär halt irgendwie in, in, was man Netzwerk nennt. Ich freue mich immer mega, mit jedem zu sprechen, der halt der spannende Geschichten hat oder der was lernen möchte oder irgendwie, wo ich helfen kann. Aber ich würde nicht behaupten, dass ich in irgendeiner Art und Weise Zeit investiere in, in Netzwerkaufbau, sondern eher versuche halt diese freundschaftliche Ebene zu finden. Und wenn sich daraus halt was ergibt und du halt irgendwie, ähm, das nutzen kannst, dann beidseitig finde ich, das hat eine gute Sache. Und ich glaube halt, Fokus darauf setzen, maximal Netzwerk aufzubauen, ist schwierig, weil das dann oft eben sehr oberflächlich auch wird und die am Ende halt auch nichts bringt, so. Also lieber investieren in Freundschaften, als halt irgendwie eine oberflächliche Masse an Leuten. Qualität vor Quantität.
1: Ich, ich bin jemand, der doch, glaube ich, das genaue Gegenteil ist und wahrscheinlich über den viele Leute auch sagen würden, ach, gar kein so schlechter Netzwerker, auch wenn ich das auf natürliche Art und Weise mache und jetzt gar nicht irgendwie so erzwungen. Ähm trotzdem äh, da fühle ich mich so immer so ein bisschen ertappt und überlege dann immer so, kenne ich die Leute eigentlich gut genug? Und es ist so, es ist witzig, weil es ist, so ist es ja gar nicht gemeint, aber trotzdem äh, erwischt man sich dann direkt darüber nachzudenken. Ähm, aber ja ich,
0: ich bin halt einfach, glaube ich, da nicht gut drin. So ich bin halt so, ich mag halt tiefe Gespräche. So also, ich mag halt irgendwie ähm, Menschen halt ganzheitlich zu verstehen auch. Und ich glaube, wenn du halt jemand bist, der ein Netzwerker ist, dann hast du halt ein Talent, weißt du auch mit verschiedenen Leuten, und ich glaube, das ist das, wäre ja, es einfach nicht mein Talent, so würde ich behaupten.
1: Ja, finde ich finde ich super spannend. Und ich finde es auch gut, dass man dann ehrlich sagen kann, hey, ich glaube, unser Unternehmenserfolg basiert nicht so viel auf Netzwerk. Und ähm, ich bin da halt nicht die richtige Person für. Und das jetzt irgendwie so exzessiv zu machen, ich kann sagen, es braucht auch sehr viel Zeit. Ich glaube, hätte ich einen, einen sinnvollen, sinnvollen Job und nicht irgendwie Podcaster, hätte ich auch nicht so viel Zeit dafür. Ähm, im, Im Anbetracht der Zeit mal eine Frage weitergedacht. Und zwar so drei Fragen habe ich noch. Ähm, und zwar das eine... Gibt es was, was du oder was ihr gerne früher übers Gründen gewusst hättet?
0: Also ich glaube, das, was ich gelernt habe, ist, dass jede Herausforderung, das klingt immer so klischeehaft, ne? Bei jede Herausforderung und jede schwierige Situation sind die Momente, in denen du wirklich lernst. Dass heute, wenn ich weiß, hey, jetzt kommt eine schwierige Phase oder eine schwierige Entscheidung, also sich darüber freuen, ist ein bisschen übertrieben vielleicht, nur ich embrace das. Also ich finde es halt, weil ich weiß, okay, hey, zum einen, du hast jede Herausforderung bisher geschafft. Das heißt, du wirst auch die Herausforderung schaffen. Du musst durchhalten, vertrauen und es wird. Das ist wahrscheinlich so die eine Sache. Ähm, zweitens, übers Gründen, die größte oder die größte Herausforderung, gleichzeitig auch das Schönste, ist, äh, ein Team zu haben. Ja, Also das ist wirklich, also Personalführung ist echt schwierig. Ähm, wir haben wirklich bombastische Leute, so, nur es ist natürlich. Jeder Mensch ist einzigartig auch. Du kannst Leute nicht über einen Kamm scheren. Das heißt, du musst eine sehr hohe Sensibilisierung, Sensibilität auch haben für einzelne Leute. Und das ist wirklich schwierig so. Das sind wahrscheinlich so die zwei Dinge. Hilft das?
1: Auch, auch wenn ich glaube, dass du eine Sache, eine Sache nennen wirst. Aber was würdest du sagen, wenn du auf die letzten Jahre als, als Gründerin zurückguckst oder als deine, auf die kommt meinetwegen die, die Laufbahn, wenn wir es mal so nennen wollen, ähm, worauf bist du besonders stolz?
0: Auf die Unabhängigkeit. Also ich bin wahnsinnig stolz, dass wir das alleine geschafft haben, also alleine im Sinne von mit dem Team gemeinsam, aber ohne jetzt externe finanzielle Hilfe, weil ich glaube, dass das uns das unheimlich viel Geschwindigkeit gibt und Freiheit gibt, ähm, Themen auszuprobieren, ein neues Büro aufzumachen, wir müssen da niemanden reporten, darauf bin ich wahnsinnig stolz auch. Und ich glaube, dass wenn, ich würde auch, also ich glaube, dass wirklich auch, wenn man es nicht muss, weil es nicht ein Unternehmen, also, oder ein Unternehmen ist, was wahnsinnig kapitalintensiv ist, würde ich auch versuchen, es immer zu vermeiden. Ich weiß, dass es gerade so ein Trend ist, auch Geld einzusammeln und so, aber das ist halt wirklich... Ähm, das ist das, worauf ich am meisten stolz bin, wo ich auch jedem raten würde, weil es so, wenn du es kannst und du es dir leisten kannst, äh, weil das halt eben kein, also wir haben eine Agentur, wir haben jetzt keine hohen Investitionskosten gehabt, ähm, dann würde ich immer versuchen, äh, so viel wie möglich im eigenen Unternehmen auch zu behalten.
1: Ja, bin ich äh, voll bei dir als jemand, der zwar sehr viel über Startups spricht im, im Podcast und mit vielen Startups zusammenarbeitet, die irgendwie auch äh, Geld aufgenommen haben ich selbst sehe mich 0,0 darin, auch für eine Medienmarke oder Contentmarke etc. im entferntesten Geld aufzunehmen und sag auch den Startups immer, hey, je später, desto besser. weil Vielleicht kommt ihr an den Punkt, dass ihr es nicht braucht. Und wie du sagst, es gibt Modelle, da braucht man es. Ich habe aber auch im Female February Gründerinnen dabei gehabt, die Crowdfunding genutzt haben und dann eben andere, die komplett gebootstrapped haben. Und es gibt halt verschiedene Optionen und alle davon sind, sind valide. Es kommt natürlich ein bisschen aufs Modell, auf die eigene auf die eigene Einstellung an und äh, das äh, darf man, glaube ich, für sich auch herausfinden. Man muss sich nicht von all den äh, Startup-News und und äh, hier eine Finanzierung, da eine Finanzierung äh, dazu hinreißen lassen, zu sagen, oh Gott, ohne Fremdkapital, äh, ohne Investorengelder, ist kein Fremdkapital, wenn man es genau nimmt, ähm, ohne fremdes Geld äh, geht es gar nicht. Ähm, das ist dann, glaube ich, also fremdes Geld brauchst du, aber eher von Kunden und nicht unbedingt äh, von Investoren. Und äh, dann kann da auch äh, so eine äh, Mega-Story draus entstehen, wie bei euch. Und deswegen auch, auch total richtig, darauf stolz zu sein. Und da also ist ja auch eine mega geile Story. Bevor ich jetzt aber noch weiter lobe, eine letzte Frage habe ich nämlich noch. <lacht> ich, ich, ich komme schon gar nicht mehr raus. Was würdest du jemandem mit auf den Weg geben, der oder die gerade überlegt zu gründen? Ich glaube, du hast schon viel gesagt, aber zum ja. Abschluss brauchen wir das nochmal ähm, auf den Punkt.
0: Überleg dir, ob du wirklich Lust hast auf die Uncertainty, also auch die Unsicherheit, weil das ist der Kern von Unternehmertum, dass du kontinuierlich ähm, daran arbeitest, dass morgen anders ist als heute. Und das ist, glaube ich, so eine Lebensentscheidung. Und, ähm, und wenn du das Gefühl hast, hey, ich hab Bock, ich traue mir das zu und ich probier's einfach mal, dann mach's. Und zwar nicht warten, sondern einfach loslegen, weil egal, ob die Idee ist, die perfekte Idee ist oder nicht, sie kann dich halt zur nächsten Idee bringen und die kann halt eben der große Durchbruch auch sein.
1: Lass dich genauso stehen. Ähm, ich wollte es nur, nur kurz wirken lassen. Also ich, ich wollte äh, kurz auch, dass die Leute noch... Nicht, Ach
0: so, ich nee. dachte, du wartest gleich, weil es nee, nee, noch nee, nicht nee, ausreichend Ich wollte es kurz so. wirken
1: lassen. Das, ja, ich glaube, so, so äh, Endstatements müssen dann auch kurz mal... Wir müssen einmal kurz sitzen, dass man da mal anfängt, drüber nachzudenken.
0: Ja, ich kann nicht so gut. Ja, ich glaube, ich bin nicht so gut da drin, Sachen so, was weißt du, so die Stille <lacht> auszuhalten muss man ja auch lernen eigentlich. aber Das ja.
1: musste ich auch lernen, ja. Als jemand, der viel und gerne redet, ähm, hat das dann hat das eine Zeit gebraucht. Du, Lara, es ist eine sehr faszinierende Story, ich wiederhole mich, aber ähm, ich finde es ich find super. Danke an äh, Sarah, die auch beim Female February mit dabei ist, äh, für das Intro. Das hat mich äh, sehr gefreut. Äh, große, große Freude und ähm, wünsche weiterhin viel Erfolg. Bin sehr gespannt, ähm, wie ihr das Ganze noch ähm, weiterentwickelt und was sich da noch äh, draus ergibt und äh, bin mir sicher, dass man von euch noch einiges hören wird und äh, vielleicht irgendwann auch nochmal hier im Podcast. Ähm, vielen lieben Dank und ähm, weiterhin viel Erfolg.
0: Ja, danke schön. Ich freue mich und bin auch ganz gespannt auf die ganz anderen Interviews. Also von daher weiterhin viel Erfolg und vor allem spannende Gespräche oder Interviews. Dankeschön. Alles Liebe.
1: Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Folge des Female February. Wenn du keine Folge verpassen willst, abonniere den Podcast auf dem Kanal deiner Wahl. Falls du selbst eine Story zu erzählen hast, poste diese gerne auf Instagram oder LinkedIn mit dem Hashtag Female February. Diese Episode des Female February wurde präsentiert von Canva, deinem Design-Tool für alles rund um Content Creation. Canva hat auch extra für den Female February ein Angebot aufgesetzt und zwar die Möglichkeit Canva Pro für 45 Tage zu testen. Das Angebot gibt es so online nicht, Das sind immer maximal 30 Tage und dementsprechend freue ich mich sehr über das Angebot von Canva. Das Ganze findet ihr unter canva.me slash february alles zusammen und klein dann. Findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes und dort könnt ihr einfach auf den Link klicken und euch dann das Probeabo für Canva Pro holen.